0: Hej och välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt ska vi prata om graviditet och träning- och jag, Johanna, kommer att ringa upp Maria Wigbrandt som är barnmorska och väldigt intresserad av träning både under och efter graviditeten. Hon har både skrivit flera böcker kring graviditet och träning där den nyaste boken kommer släppas inom kort. Hon har även spelat in och har en egen hemsida med många myter kring graviditet och träning. Så det här kommer bli ett väldigt intressant avsnitt. Petra kommer idag vara med oss på Link så att jag kommer ringa upp henne sen efter intervjun och prata lite om hennes graviditet Så här långt så det här kommer bli ett spännande avsnitt. Hej Maria och välkommen till Run Academys löparpodd. Hej och tack. Jag kan inte börja med att berätta lite kort vem du är. Ja, jag heter Maria Wigbrandt och arbetar idag som barnmorska
1: på en barnmorskamottagning i Stockholm. Vid sidan om det här arbetet så har jag ett brinnande intresse för träning och har sedan, i nu, men i alla fall sedan 1984 jobbat som gruppträningsinstruktör där jag Ja, nu mot slutet av min karriär kör mest styrkeklasser men jag jobbar också som lärare på en utbildningsorganisation som heter SAFE där vi utbildar personliga tränare och grupptränningsinstruktörer men där jag framförallt föreläser i ämnet träning under och efter graviditet vilket jag också har skrivit en bok i ämnet som heter stark glad gravid och min andra bebis stark glad mamma är snart i bokhyllorna hoppas jag också. Eh, så att jag har förmånen att kombinera eh, både barnmorskeriet med träningen som jag tycker är så otroligt viktig eh, framförallt under och efter graviditeten. Och jag har själv tre barn så att jag har erfarenhet av hur det är att träna och vara gravid och komma tillbaka. Ja,
0: det är lite kort om mig. Mm, vad roligt. Det här kommer bli väldigt spännande. Både Petra och jag som har den här podden har ju själva varit gravida. Och Petra är gravid i, i dagsläget nu. Eh, så att det är väldigt intressant att eh, få prata med dig också. Även om man har en del erfarenhet av träning själv. Eh, och vi tänkte då eh, en del saker som kommer upp. Och som man ofta får eh, frågor och tankar kring. Är ju eh, om det är farligt att träna under en graviditet. Och hur ser det ut kring löpning under en graviditet. Främst då.
1: Mm. Ja och den enkla frågan eller Svaret på din första fråga, om det är farligt, det är nej, det är inte farligt. Om du är en frisk kvinna med en förväntad normal graviditet, har man underliggande sjukdomar som eventuellt behöver behandlas så får man ju titta på det just och ställa sig och ta ställning till hur man ska lägga upp eventuell träning eller om det är så att man behöver avstå. Men en frisk, gravid kvinna med en förväntande normalgraviditet är inget som helst farligt. Det går inte att träna ut en frisk graviditet. För det är ofta det som jag möter rädslan för att man skulle kunna orsaka ett missfall. Och då brukar jag vara extremt provocerande kanske att säga att vi skulle ju inte i våran värld behöva strida för den fria aborten om det var så enkelt att man kunde sticka ut och springa och bli av med sin graviditet. Så svaret på det är nej. Och när det gäller just löpning så träffar jag många tjejer som älskar att springa och jag ser ingen anledning alls till att man skulle eh, sluta. Däremot så behöver man anpassa löpträningen eh, allt eftersom graviditeten fortskrider och det handlar mest om mammans välmående där man då vill lasta framförallt bäckenbotten när man börjar bli lite tyngre så då behöver man Fundera på vilket underlag man springer på, vad man använder för utrustning, att man investerar på riktigt bra skor. Kanske använder sig av kompressionstrumpor och springer på kanske lite mjukare underlag. Men sen är kroppen så otroligt smart så att den säger ifrån att nu orkar jag inte längre och då brukar de flesta tjejer lyssna på det.
0: Mm. Absolut. Eh, men när kom, då kommer vi in för att jag har många funderingar just kring högintensiv träning under graviditet. Eh, och hur man ser på det, hur länge kan man hålla på med hög intensiv träning? Finns det något riktmärke för när?
1: Nej, jag skulle säga så här. Först så måste man ju definiera vad träning är. jag antar att du menar att man kommer upp i hög puls mm. och eh, liksom lite. Och där är det så att kroppen, som jag sa tidigare, är väldigt, väldigt smart. För det första så bildar man snabbare mjölksyra i kroppen än under graviteten. Och vad det beror på vet vi inte riktigt, men det är mycket möjligt att det är så att kroppen själv liksom reglerar och säger att nu ligger du på lite för hög intensitet. för att när vi bildar mjölksyra så, så håller vi ju på med annan anaerobträning och den blir oftast inte så härlig och fyller egentligen inte någon funktion om du inte är en sån som liksom har ett syfte att träna mjölksyraträning för att bli bra på det. Så att eh, jag tycker att när det gäller, för det första så brukar jag inte jag använda mig av pulsen för det står ju, det är ofta många som googlar så här, man får inte komma upp i pulsslag över en viss eh, summa och det, det är ett ganska dåligt riktmärke därför att alla har vi olika maxpulser och majoriteten av den vanliga tränande tjejen har aldrig någonsin gjort en maxtest så man vet inte var ens maximala intensitet ligger på. Jag brukar säga du ska kunna liksom prata under ett träningspass och då menar jag inte prata på det sättet som jag gör nu. Det är klart att man måste vara lite anfad och flämtig och det blir man ju. Men om man ligger på så hög intensitet så man inte får fram ett ljud eller att man börjar få liksom lite blodsmak i munnen då pressar man sig lite för hårt. Eh, men det är så få tjejer som liksom verkligen orkar trycka upp sig där just för att eh, graviteten liksom säger ifrån. Så att, eh, Nej, jag ser ingen fara i dig om du lyssnar på vad din kropp signalerar till dig. Så spring så länge som du tycker att det känns bra och eh, är man lyhörd så märker man själv att nej jag orkar inte lite länge och man fokuserar inte på att prestera utan det blir mer liksom, det ska mer vara njutbart utan, och att man då tänker på det här med att parallellt jobba med styrkeutställning som jag tror att vi kommer att prata om lite längre fram också.
0: Ja men absolut, men jag tänkte också lite så här i början av en graviditet de först, mm. de märker alltså många vet ju knappt att man är gravid de första veckorna eh, och sen liksom eh, jag kände själv lite så här, upp till vecka 15 till 20 att eh, jag inte behövde reglera träningen så mycket men att det liksom kommer mer på slutet att man känner att ja men ja.
1: Eh, det, är precis det, är. Ja. det är precis så det är de flesta brukar kunna är det ju så att i början av graviteten så mår majoriteten av tjejerna mer eller mindre illa och det kan göra att man begränsar sig trots att jag då sitter och berättar att det finns studier som visar att fysisk aktivitet kan hjälpa det här illa målet så att man inte mår lika illa utan man känner sig bättre. Man får igång magtarmkanalen som kan vara lite mer stilla så när graviteten vilket i sig också kan leda till att man mår mer illa. Men man är också väldigt mycket tröttare på grund av den. liksom snabba hormonomställningen. Men då vet vi också att om man tränar så blir man piggare. Så det gäller ju någonstans att orka bryta den här Liksom kanske, jag vill bara gå hem och lägga mig på sängen och dra täcket över huvudet och vakna morgon, Men att man också balanserar. Att ibland så kanske man måste lyssna på det Jag Idag behöver jag vila, jag ska inte tvinga ut mig. Men man kanske kan ta sig ut på en snabb promenad eller mm. gogga lite grann som jag brukar säga att man liksom... Eh, joggar i gångtakt, alltså man nästan har båda fötterna i marken, men lite. Så, och, men sen så när det där illa illamåendet och man har gått över och man börjar vänja sig vid hormonerna, då brukar man, det fungera ganska bra. Då har man inte så mycket mer att ta hänsyn till, mer än att upplevelsen att man blir snabbare anfad, för du kommer ju snabbare upp i en puls eftersom du under gravitationen får en högre vilopuls från start, så att ditt träningsspann blir ju inte lika stort som du kanske hade innan. Men det är ju rent fysiologiskt och ingenting farligt.
0: Nej. Eh, men där, vi kommer in lite på den här frågan att eh, ja, men om man mår väldigt dåligt och spyr, alltså att man verkligen knappt får behålla någon mat hur, hur ska man tänka då? Alltså, finns det några risker om man då också går ut och tränar? Alltså, jag tänker man behöver ju fortfarande energi för att klara av en graviditet och för att barnet ska växa. Eh, om man då inte får behålla så mycket energi kan det då vara
1: Nej, då, om, man inte, om man mår så illa som man kräks och kräks dagligen så att man nästan diagnostiseras med det som vi kallar för hyperemesis som ju liksom är mer ett sjukdomstillstånd av gravitetstilamon då måste man ju faktiskt in- fokusera på att man sig näring och vätska. Det, det, all- det är det primära och sen när man känner att det har lugnat ner sig lite då är det möjligt att man kan uppta den träningen som man eventuellt höll på med innan. Men det, det är ingen, jag tror inte att man, man känner inte någon större lust om man liksom eh, mår så illa som man spyr att nu ska jag nog ta mig ut i löpspåret utan lyssna på det och se till att man får i sig det man kan. Man är oftast inte su- är sugen på någon, man är sugen på konstiga saker, det är min erfarenhet. Ja, men då får man väl stoppa i sig det då. utan eh, stoppa i sig det man får men kräks man så mycket så att man inte får behålla någonting då måste man ju söka sjukvård såklart.
0: Men om, du sa ju ändå så här att om man må lite illa så har det här illamående men kanske inte kräks då kan det göra att det blir bättre av lite att röra på sig.
1: Ja, ja. Ja, det gör det. Det är många tjejer som vittnar om att de faktiskt mår lite bättre när de har eh, tränat. Att det blir mer hanterbart. Så då får man ju, Ibland så har man ju den där som behöver sparka ut sig själv lite grann också och åtminstone prova och se för att, ja, vad är det värsta som kan hända? Ja det är att jag får avbryta och gå hem för det känns inget härligt att, eh, men min erfarenhet är att man ofta mår mycket bättre när man har rört på sig om man lider av graviditets illamående.
0: Men det, är ju, det kan ju vara väldigt positivt att ha med sig
1: Ja, verkligen
0: Sen är det ju, vi har tränat väldigt mycket och har liksom många runt om oss också som springer långt och mycket även under graviditet. Och vi har en liten fundering så här hur det ser ut med långpass. Alltså, jag, långpass tänker jag med längre än 75 minuters löpning. Mm. Hur, mm. hur ska man tänka kring det under en graviditet? Är det, sliter det bara för mycket eller... Eh, spelar det ingen, alltså Är det okej okay att fortsätta med den typen av träning? Det är ju relativt eh... lågintensiv träning.
1: Ja. Det enkla svaret är ja, det går jättebra att fortsätta. Eh, sen bör man anpassa som jag sa tidigare. Ju tyngre man blir, ju mer behöver man fokusera på att träna upp stabiliserande muskulatur och jobba med bäckenbotten. Men om man springer långt, det är också så att blodsockret svänger väldigt oregelbundet när man och kan svänga väldigt lätt. Man, man tömmer sina liksom, glycogener på lite snabbare när man är gravid. För man har ju också en till person som behöver den där energin. Så är man en tjej som springer långpass så är det viktigt att man fyller på med energi. Och nu finns det ju såna där smarta bälten med både för vätska och man kanske har någon bar eller sånt. Och då brukar det vara lägre att kanske fylla på efter 40 minuter. Att, och, och gärna ha lite resorbi i de här. Eh, vattenflaskorna som man eventuellt har så att, fyller man bara på med energi och känner att det känns bra och att man inte får väldigt ont efteråt eller att det är någonting som är konstigt, Då, jag menar, jag har tjejer som jag har träffat som har sprungit att maraton långt upp i graviditeten men det är ju inte alla som klarar av det utan, och det kanske inte ska vara det som är eftersträvansvärt men om man är van att löpträna och kroppen känner igen det här och man mår bra i sin graviditet det finns ingenting som säger att du inte kan. Men fyll på med energi.
0: Så skulle jag säga. Mm. Ja, det är viktigt. Och just det där hela tiden. Energin är det som återkommer. Att har man energi. Ja. Eh, och hela tiden är i energibalans. Så är det inget farligt att träna. Det är väl farligare om det är så att man inte. Eh, får sig tillräckligt med energi. Då kan det väl påverka barnet ja. på ett annat sätt.
1: Ja. ja. Och sen också tänka på att i takt med att graviditeten växer så förflyttas pingpunkten, man blir lite mer ledrörlig, det är lite lättare kanske att kliva snett, man kanske har lite svårare att hålla balansen så att man också väljer underlag där det inte finns risk för att man utsätter sig för att man snubblar och ramlar och skadar sig på det sättet.
0: Ja, verkligen. Eh, sen har du in lite fundering så här, men om man tränar under en graviditet, eh, kan det vara så att barnet kommer för tidigt på grund av att man har tränat? Nej.
1: Nej, däremot så om du inte har någonting liksom fel med det, alltså du kanske har eh, en försvagad hals, eller man har någonting annat, man kanske har haft mycket, mycket sammandragningar som är liksom smärtsamma och det trycker och det påverkar och mm. då, då, då brukar ju vi avråda från att man kanske aktiverar, men då, då har vi den Liksom sjuka, sjuka i syn att säga men den påverkade gravitationen som faller utanför det normala men det finns inga studier som visar på att man skulle föda för tidigt däremot så finns det studier som säger att tränande tjejer sällan går över särskilt långt från det beräknade förlossningsdatum att, och det vet jag att det är många tjejer som inte vill mm. så då kan det ju vara bra, det kan det vara bra. att kanske. Ja, jag ja.
0: tänker det är en ja. del som säger så här att ja, men på, om, när man börjar närma sig eh, BF att man ska liksom ut och gå i trappor mm. eller ut och röra på sig ja. för att få igång graviditeten och det var väl lite därför ja, och då som man... säger
1: jag... Ja, jag förstår men där, där är det lite så här eh, lite, då kanske låter motsägelsefullt mot det jag säger därför att mot slutet av graviditeten så tycker jag att man ska boosta sig själv i oxytocinet. Alltså det här må bra, kärlekshormonet det som sätter igång förlossningen och gör att vi bibehåller verkarbetet. Och det får oxytocin produceras ju när man får massage, när man är nära om man till exempel har sex och det har känts härligt när man Äta god mat, oxytocin produceras ju också. Det må bra efteråt. Så att mer fokus på lugn och ro och fredagsmyset mot slutet. Men det hindrar ju inte att du tränar. Men för att sätta igång förlossningen. För att när vi, när vi tränar så producerar ju kroppen mer adrenalin och kortisol. Alltså stress, det här fly to Och det kan ju. Eh, aktivt faktiskt eh, bromsa liksom att det kommer igång. Men för att försöka hitta någon balans där som åt slutet så skulle jag nog fokusera mycket, mycket mer på eh, långsam träning. Kanske en promenad, yoga, jobba med andning, avslappning, se till att man blir ompysslad hemma. Men träning under hela graviditeten, det är ju det absolut bästa sättet att förbereda sig inför både förlossning men framförallt tiden efteråt.
0: The same, but I can't be the. Men finns det någon, alltså jag tänker så här, om man inte springer när man blir, alltså om du inte har tränat aktivt när du blir gravid, kan det vara då farligt att börja med löpträning under en graviditet?
1: Nej, alltså jag säger så, ingenting. Är farligt när det gäller träning och aktivitet. Men självklart så måste man alltid ta hänsyn till. Vem är det jag har framför mig? Vilken erfarenhet har hon av träning? Mm. Vad har hon gjort tidigare i sitt liv? Hur ser träningen ut? och Om man plötsligt då känner. Nej, men nu ska jag börja löptränande, eh, Då måste man ju ta det i. Verkligen, verkligen. Pytte, pytte långsamma steg i. Och det, det är kanske så att man inte ens. Kommer upp i någon slags löpning. Utan det blir mer. Eh, ja, gogg eller power walk eller så. Men det är ju ingenting som är farligt. Men det kommer ju förmodligen att ta betydligt längre tid att starta upp en löparkarriär under graviditeten än när du inte är gravid därför att du har helt andra fysiska förutsättningar.
0: Mm. Ja, självklart.
1: Men farligt är det inte.
0: Nej, Nej. det är ju viktigt <laughs> att komma ihåg. Liksom. För många har ju också det som kanske en liten ursäkt till att inte träna. Liksom. Ja, men det här är, det är inget bra att, att börja träna under en graviditet om man inte har tränat innan. Får man ju ganska Och Jag höra. säger
1: precis tvärtom. För att är det någon gång i livet som det är så superbra att ändra på dåliga vanor, börja äta bättre, kanske sluta röka eller snus som man har gjort det tidigare Avstå alkohol och bli mer fysiskt aktiv så är det ju under graviditeten. För då bäddar man ju för de bästa förutsättningarna både för sig själv och sin bebis. Och det finns faktiskt studier som visar att en, en tränande, i en tränande tjejs mage och livmoder så växer moderkakan snabbare. Eh, och det är samma liksom procedur som när, när vi bygger muskler till exempel så bildas det ju mer blodkärl i vår muskulatur för att kunna syresätta muskeln. Och det är exakt samma mekanism som sker i moderkakan. och moderkakan är ju det viktigaste organet för barnet. Att må bra och syresättas och borttransporter av slaggprodukter. Så är det någon gång man, man ska börja. Om man inte har gjort innan så är det under <laughs> men mm. det är
0: väl väldigt bra för barnet att få... Liksom... Ja,
1: jättebra för barnet. Och plus att man, man skapar goda vanor. Eh, och goda vanor kan man ju då... Eh, Liksom lämpar över på sitt barn. För barn gör ju oftast inte som vi säger utan som vi själva gör. Verkligen. Och tränar vi och är aktiva och rör oss så kommer vi få aktiva och tränande barn.
0: Mm. Ja men så är det. Mm. Eh, sen kommer vi in lite på styrketräning under graviditeten. Vad är det allra viktigaste skulle du säga kring styrketräning under en graviditet?
1: Ja för det första så skulle jag vilja ge ett hejarop för styrketräning. Det finns studier idag som visar att styrketräning är faktiskt kanske det vi ska fokusera på. Har du lite tid och inte en löpar sig från början för att det är det du älskar så lägg fokus på styrketräningen. Man har sett att det är jättebra att ha mycket muskulatur under graviteten, just för att minska risken för gravitetsdiabetes bland annat. Men också att bära kroppen och det jag skulle vilja slå ett slag för om man, framförallt om man har lite tid under inne det är att träna på hållningen och jobba med musklerna på kroppens baksida. Därför att vi gör så mycket framför kroppen och så blir vi starka där. Och sen växer magen och då förflyttas tyngdpunkten. Och vi får ett inaktivt säte för att det blir lite svårt att aktivera sätesmuskeln. Och då tar ländryggen jättemycket stryk. Så baksida med baksida axel, skulderbladsmuskulatur ländryggsstyrketräning stryketräning, sätet, vader. jätteviktigt att belasta vader med ytterligare belastning För att vaden bär oss hela dagen och det tar sex veckor för muskeln att vänja sig vid en viss, viss viktbelastning. och Mot slutet av gravitationen så ökar vi ganska snabbt i vikt och då hinner inte vaden med. Och det är då man ofta kan drabbas av sådana nattliga vadkramper. Det kanske någon av er har känt på. Så att fokus på baksida och bäckenbotten och inre stabiliserande muskler. Allt annat är bonus. Så liksom knäböj. Eh, knäböj med en tåhävning med extra belastning, antingen hantlar i händerna eller en viktstång eh, på axlarna som känns behagligt att ha. Rodövningar det kan vara både med framåtfällning om man orkar hålla bålen eller att man sitter eller står och ro med gummisnodd eller eh, någon stång eller liknande och eh, marklyft tycker jag är en bra övning om man klarar av det. Rak marklyft är också en bra övning om man klarar av att hålla stabilitet i bålen och sen bäckenträning.
0: Mm. är det något som man bör undvika under graviditeten
1: nej det är egentligen inte ja, dyka med tuber, det är det enda som man inte får men om vi går tillbaka till <skratt> tyrikoträningen så brukar jag eh, säga att det är mycket diskussioner det här kring magträningen. det är ju extremt hypats och så och, eh, det är inte farligt eller liksom man, det är inte förbjudet att göra men vissa övningar fyller ingen funktion. Till exempel när muskulaturen har börjat dela sig så finns det ingen anledning att ligga och köra traditionella crunches eller sit-ups. Där du verkligen belastar den raka dukmusklen. Sen går det inte att separera musklerna utan alla muskler jobbar ju liksom i synergin med varandra. Så att gör du någonting med en muskel så har du någon annan som har en annan roll. Men att ligga och köra crunches eller sitta upp eller göra plankan, det fyller liksom ingen funktion när, när du har passerat kanske vecka 22-23. Sen finns det några som vill och tycker att det känns särligt. Ja, men gör det då. Men det är inte farligt. Men där tycker jag att det är slöseri med tid. Då kan man göra mycket andra effektiva övningar som man har mer nytta av. Men jag, jag säger inte att det finns. Sen ska man ju återigen tänka på det här med hållningen framförallt och att man utför övningarna tekniskt korrekt. Och i mitten av graviditeten ungefär så får man en ökad tillskott med det här hormonet relaxin som gör att det blir lite mer ledrörliga. Och det fyller ju en funktion sen när vi ska föda barnet för att bäckenet ska kunna vidga sig. Men det kan ju göra att det blir lite lättare att komma ut i så kallade ytterlägen som mer försöker hålla ihop kroppen men det är ju inte farligt eller det är inte förbjudet att göra ett utfallsteg till exempel om du känner att du behärskar det med bra teknik och parallella höfter Så att om man känner sig osäker på tekniken då tycker jag absolut att man ska ta hjälp av någon sjukgymnast eller en fysioterapeut eller en personlig tränare som bara kan checka av det här gör du bra här ska du minska belastningen här ska du, ta, här ska du minska rörelseomfånget så återigen, vem har man kan för sig och, och, och vad kan du göra och vad känns bra för dig?
0: Mm. Ja, men verkligen. Eh, men om vi då kommer in lite så här efter, nu har vi pratat mycket under graviditeten. Eh, efter en graviditet, eh, hur, hur man ska komma igång igen med träningen och när kan man börja komma igång igen med träningen efter en graviditet?
1: Eh, det är så oerhört individuellt, men jag brukar ändå säga till säger som har fått barn att alltså, tänk dig att du har liksom en trimester till. Vi säger ju att graviteten är indelad i en, två, tre trimestrar. Eh, och sen har vi en fjärde. Och eh, vi måste också komma ihåg vem har vi framför oss? Hur tränade man innan? Tränade man under graviteten? Hur kändes det? Har du haft ont någonstans? Hur föddes du? Föder du vaginalt eller med kejsarsnit? Hade du några komplikationer? Alltså hur man har mått efteråt. En del kanske har blödet mycket. Då kommer det naturligtvis ta jättelångt eller mycket längre tid innan man orkar. Eh, men har man varit en aktiv tjej och allting har gått i sin, så kanske man kan starta lite tidigare. Men generellt så brukar jag säga att de första tre veckorna och i synnerhet om det är första barnet. Då kanske man bara behöver förstå ett, att man är förälder och allt det där turbo runt omkring. Men promenader, lite aktivering av bäckenbott den gärna jobbar med djupandning så att man får den här lugn och ro lite bäckenlyft magmuskelaktivering liksom det här inre stabiliserande och övningar för att öppna i bröstet om du tänker att du gör stora cirklar med armarna av huvudet efter kanske varje gång du har matat ett barn för att vi gör allting sker framför kroppen nu vi ammar eller matar vi bär, vi lyfter vi drar vagn så att Liksom öppna upp det där så att man inte får ont i nack och axlar. Och sen brukar jag tänka som kanske fjärde och åttonde veckan då kan man ju successivt börja öka belastningen. Och här brukar de flesta komma tillbaka till oss för en efterkontroll. Och då vill jag verkligen uppmuntra till att man, om man inte blir erbjuden ber om att man gör en, en vaginalundersökning där man kontrollerar hur bäckenbottenmuskulaturen fungerar. Även om man har för att barnet via tjejsarsnitt så belastas ju bäckenbotten under eh, gravitationen Och sen kanske en 8-12 veckor då kan man successivt liksom återgå till den vanliga träningen men det beror ju också på vad du har gjort innan om du eh, tränade under gravitationen eller om du inte tränade. Tränar du inte under gravitationen då har du en mycket, mycket längre startsäcka. Tränar du under gravitationen så går det förmodligen mycket snabbare att komma tillbaka. Men det tar minst ett halvår till kroppen har man börjat liksom hitta tillbaka till någon slags stabilitet och känna igen sin kropp. Och de flesta tjejer vittnar om att om man har ammat. När jag slutade amma så kände jag att jag liksom fick tillbaka kroppen stabilitet och så. Och när det gäller löpträning då, eftersom jag tänker att ni är intresserade. så Det får man ju också känna efter, men, men kanske efter en vi har en generell riktlinjen att man ska vänta med hopp och studs till sex månader efter och då finns det vissa som säger men gud jag kan inte vänta så länge och då säger ni men det behöver du inte om du känner att du tycker att det känns bra men verkligen smyga in det så att man inte får backa kanske att man så här, goggar eller går lite snabbt och sen när man successivt ökar löpsteget så kanske bara spring 3-4 minuter gå, öka, öka känns det bra är det är bra. Mm. Känns det inte bra? Backa.
0: Mm. Ja, men precis, så det så. finns liksom
1: ingen så här tidsbegränsning, men jag tycker ändå ibland ibland så kan jag få en känsla av att man har väldigt, väldigt bråttom tillbaka. Och jag brukar säga: eh, Take it slow, you just had a baby. Mm. Alltså bäckenbottemuskulaturen tas ut 340 procent under en vaginal förlossning och fattar vilken extrem ja. kolmuskel liksom, cool som klarar av att göra det här. Men då måste man också tänka att skulle jag dra ut bicep 340 procent så behöver den och lite tid på sig att återhämta sig. Så att man lite har med sig det där att första åtta veckorna så kommer man ha den där känslan av lite tyngd. Det kanske, man kanske har svårt att hålla, man tycker inte att man tar med urinblåsan ordentligt, men det blir ofta successivt bättre om man inte har ådraget sig en stor skada. Men, Därför är det så viktigt att man går på den här kontrollen- och om man inte känner att det blir någon förbättring- att man söker hjälp. Ja. Jätteviktigt.
0: Mm. Ja, Men det är ju som sagt väldigt individuellt. Och jag tror att mycket är det där hur man har tränat under graviditeten. Det tror jag verkligen man ska ha med sig. Att det är ju en helt annan sak. Jag själv sprang till dagen innan min, min första son föddes. Och det kändes hur bra som helst. Och sen startade jag fyra veckor efter- Men det är ju liksom inget så det var ju men sen vet man ju, man är alltid orolig att man ska ha gjort någonting som kan komma och bli skador senare som att man ska få någon framfall eller sådana saker.
1: Ja, ja. Och det förstår jag men jag tänker så att om de första veckorna, vi säger åtta, nio, tio veckorna, då kommer de flesta ha en upplevelse av att det är lite, framförallt kanske på eftermiddagen när dagarna har gått om man har rört sig och burit sitt barn, att man har lite av den här tyngdkänslan kanske, eller att man upplever att, det, att man har svårt att liksom kissa av sig ordentligt. Men det ska ju successivt bli bättre, men om man upplever att man fortsätter att ha svårt att hålla urinen eller att man inte kan tumma parmen ordentligt eller att man har lite av en känsla av att det skaver i slidan eller att någon, om man har använt tampong och man vet hur det känns att den nästan är på väg ut. Efter att det har gått kanske en fyra månader då tycker jag att man ska ta kontakt med, med vården så att man verkligen kontrollerar. Men att tänka på det här att när man... Eh, att det är så viktigt att träna bäckenbotten för att den ska bli starkare men det tar ju sin tid med tanke på den belastning den har utsatts för och lika mycket som du kniper eller aktiverar muskulaturen ska du också tänka på att du ska slappna av för det, det är jättehypat och det är skitbra att vi har uppmärksammat det här med bäckenbotten, jag säger ingenting om det men det vi nu ser lite av eh, framförallt vi barnmorskor det är att man får en lite så kallad överspänd bäckenbotten. Och det är lite som att du tänker dig att du, som vi ofta gör, går omkring med lite lätt uppdragna axlar för att vi är lite stressade eller så. så. Då blir muskeln, är den hela tiden i ett litet så här krampaktigt tillstånd och det kan ju i sin tur leda till att man får ont eller man har svårt att ha sex om man nu har återupptagit sexlivet. Och, och då behöver man också träna på det att och av. Så jag brukar säga långsam kissa. Och verkligen så här djup för och se till att man inte är hård i magen och så. Men, men jag tror inte att man behöver vara så rädd om, om du successivt trappar upp träningen. Det är klart, går du ut fyra veckor efter och så bestämmer du dig för att göra någon så här höghöjdshopp eller någonting ja. där du verkligen dunsa eller hoppas studsmatta som är enorm belastning. Ja, då kanske det kommer kännas efteråt. Det är inte säkert att det blir ett liksom manifest framfall men det är inte så härligt för bäckenbotten. men det, liksom jag tänker så här, det låter som ett, jag vet, svårt då, men lyssna på kroppen alltså vad är det som händer, känns det bra träningsverk kommer du att få har du inte sprungit någonting så kommer du känna att du inte har sprungit och då kanske man inte kan gå från 0 till hundra
0: Nej, utan man anpassar ju alltid så är det ju verkligen Problemet är att idag så har vi en uppsjö med
1: information via sociala medier och många träningsexperter och många träningstjejer lägger ju ut saker som, att, som är sanning för dem men som man då kanske tittar på och tänker ja men det där borde jag ju klara, det ser relativt enkelt ut och så kanske man gör någonting som man egentligen kanske inte är där och då just skulle ha börjat med så att man måste vara ödmjuk in för vad kroppen faktiskt har varit med om och vara lite snäll mot kroppen mm. jag.
0: Ja men verkligen mm. finns det någon övning som kan vara alltså så här, efter att man har varit Gravid. Jag tänker just där med att bäckenbotten har ju verkligen utvidgats väldigt, väldigt mycket. Är det något man där ska undvika eh, att göra direkt alltså så här, i styrkeövningar efter en graviditet? Ja,
1: jag, brukar, ja, jag brukar säga styrkeövningar där du lägger på så mycket vikt så att du måste krysta för att orka lyfta den här så kallade man Förstår du vad jag menar då? Där Absolut. man kanske tar en vilket och säger att man måste man göra så. Då är det för tung belastning. Jag tänker att man ska kunna liksom andas genom hela övningen. Och att man känner att man klarar av så ska det inte vara så här, en kilotantlar. Det orkar man ditt barn väg över tre kilo. Det bär du hela dagarna. Så att man behöver inte vara med sig i viktbelastningen. Det är klart att du vill du bli starkare så måste du belasta, men du ska inte behöva. Du ska inte känna att du liksom krystar för att orka lyfta vikten. Det är ganska bra så där. Um känsla av hur mycket man kan och sen kommer ihåg att det tar ett visst antal veckor för ska ska vänja sig vid en viss belastning så kör du då en övning med en, en belastning som du känner att du klarar av och, och gör med korrekt teknik, då ska du ju hålla den ungefär sex veckor innan du ytterligare bygger på, kanske till och med lite längre så att leder och ligament också hänger med.
0: Mm. Ja men verkligen så att man inte bygger för fort Nej, men det, finns inget det är så här... det felet Ja, men jag tänker att det finns inget så här, till exempel utfall, så alltså där man delar ännu mer alltså när man jobbar med en, att jo. det kan vara lite...
1: Absolut. Jag tycker att man kan vara lite under den här fjärde trimestern så kanske man ska tänka så som man tränade i slutet av graviditeten med lite mer hophållande övningar. Man, om man gör ett utfall så kanske det inte tar så stort kliv och att det också är viktigt att du känner att höfterna och, och liksom, djupa squats kanske är i, det, kan, det undviker utan vi mer försöker tänka att vi liksom håller ihop kroppen lite grann och inte tar för stora kliv eller lägger på för stor viktbelastning. Då är man inom eh, ramen för OK skulle jag säga.
0: Mm. Men det är bra att ha med sig. Eh, sen den avslutande eh, frågan det är ju lite hur man ska tänka när man vill bli gravid med träning.
1: Mm. Eh, jag tycker att... Eh, Tänker man att eh, vi ska skaffa barn eller jag ska bli gravid beroende på hur man väljer att bli gravid så tycker jag att man ska tänka det där välmåendet som vi ploppsar på eller vi gärna vill att man tänker på under graviditeten så ska man tänka innan också. Minska på alkohol, sluta röka, sluta snusa, börja träna om du inte har tränat innan, eh, bygga upp kroppen så att den är stark och orkar, fokus på styrketräning för att liksom orka. Sen ska vi inte träna alltså, eh, så hårt att vi slutar menstruera för då blir det ju någonting knasigt förstår du. Men liksom, mm. att man får till den där eh, antal minuterna i veckan som vi vet är hälsosamt. Eh, men absolut träna och skapa goda vanor som du sen kan ta med dig in i graviditeten.
0: Mm. Ja, men
1: ju tidigare man börjar innan man blir gravid Ju bättre förutsättningar att man mår bra och orkar graviditeten Och orkar hålla igång under graviditeten Och snabbare kommer man tillbaka
0: mm.
1: Jag upplever ibland att, att många tjejer säger Jag tar tag i det där sen efteråt Då har man haft kanske inte tränat innan om man tränar inte under Och så tänker man att man ska börja träna efter Den sannolikheten är ganska liten att man verkligen gör det. Utan då blir det lite så här. Jag börjar sen på måndag. Och så kommer måndagen. Och så hamnar man inte. Så, jag börjar nästa vecka. Det är som de här nyårslöftena. Mm. Men jag tycker också att man, det är också bra att inte. Det är den här balansgången. Mellan att, mellan att hitta motivationen och känna pressen. Och att all träning som blir avräknas. Man måste inte tänka varje gång att nu ska jag träna en timme. Nej för det kanske du inte hinner. Men du kanske hade sju minuter. Ja då kan du ju dra av det från den där veckor, tiden som är bra att komma upp i. så att All träning som blir av och bara en sån sak att ta trappan istället för rulltrappan. Eller det låter skittråkigt. Jag vet vardagsmotion men det är ändå. Det blir många steg på ett år.
0: Verkligen. Nej, men det är viktiga, väldigt viktiga saker att ta med sig. Och just det här som många tänker, eh, som är väldigt vanligt, det är ju att Nej, men nu ska jag inte börja för nu är jag gravid. Eh, och sen liksom, så kommer det aldrig att börja träna efter en graviditet. Det är mycket, mycket svårare Nej. än att börja innan och ha det med sig. Eh, och det är, jag tänker så här, finns det någon eh, forskning som också visar på m- vanliga sjukdomar som kan drabbas under en graviditet. Jag tänker så här, graviditetsdiabetes var du lite inne på att... att ja, eh, ja, det är klart att, att det är vissa graviditeter hur fisk du
1: än har varit innan att du kanske eh, drabbas av någonting, det kan vi ju aldrig veta. Men vi vet ju nu med en stor svensk studie som man har gjort att just styrketräning minskar risken för att drabbas av graviditetsdiabetes och diabetes är en ganska allvarlig sjukdom och i, i värsta fall så kanske den blir livslång. Att man startar det där då. Och sen finns det de som drabbas av högt blodtryck. Det finns de som drabbas av havunderskapsförgiftning. Det är väl liksom det vanligaste. Sen är inte det vanligt i relation till hur många normala graviditeter. Men det jag upplever mest. Det är att man är lite ajajaj. Aj, aj, ont, ont och hit och dit. Och lite rygg och man är trött och man orkar inte. Och så ställer jag då som en träningsbarmorska frågan, men tränare, nej jag orkar jag inte. Och då är man ju inne i den där onda spiralen, att det är klart att du får ont i ryggen när du är i vecka 25 om du inte har tränat upp din ryggmuskulatur, för att det är ingenting som orkar hålla upp det. Och, och dessutom, sätet är jätteviktigt att vara stark i för att avlasta ryggen. Och sätet blir ju lite så här slapp och trött. Så att, Det är mer liksom, mer den här trötthetskänslan om man vill sjukskriva, men det det är ju faktiskt så att vi kan inte vila oss i form om vi inte är jättejättesjuka förstås. Men det är, det är bra att röra på sig. Men sen är det naturligtvis så att drabbas man av något sjukdomstillstånd under graviditeten. Då har ju vi koll på att ja, men det här ska du undvika men det här kan du fortsätta med. Det här är bra för dig om du gör trots att du har det här som drabbas man av gravid- graviditetsdiabetes. så uppmuntrar vi ju verkligen till träning om man inte har gjort det innan. Mm. För det vet vi att det sänker ju blodsocker. Att det är det vi vill. Mm.
0: Ja men det är verkligen. Ja, det är jätteintressant och många viktiga saker att ta med tycker jag. Så det var väldigt roligt att få prata med dig och det känns som en vi... alltså väldigt viktigt att lyfta det här ämnet för att jag upplever själv, även om jag är min syster är barnmorska så att hon har haft väldigt bra koll och intresserad av träning och sådär, men många som man har hört, alltså kompisar och vänner som går till barnmors, de har inte riktigt koll alla heller på just Nej. träning. Och så att jag tycker det är en viktig, väldigt viktig grej och att hur viktigt det är och vad mycket det kan påverka både för en själv och barnet under en graviditet.
1: Ja jätteviktigt och det är lite synd att det inte ingår i allas barnmorskutbildning att man pratar om det här med det fysiska välmåendet och eh, fysisk aktivitet på recept att vi inte använder oss mer av det för att kunna starta upp. Jag menar de tjejerna som tränar redan de är ju inga problem oftast att fortsätta att inspirera att fortsätta med träningen utan det utmaningen vi har är ju de som inte har tränat och inte har lust och tycker det är tråkigt. Och även om de förstår och vet att det är bra så vill de inte. Det är där vi behöver. Och då handlar det också om vad vi själva tror jag som barnmorskor har för inställning till träning. Är du själv inte en barnmorska som tränar, hur ska du kunna inspirera till det? Eller ha kunskap om det? Men jag tänker, då då, då bör vi i alla fall skaffa oss kunskapen. Och så får man väl jobba lite med fake it till you make it. Så får man förlåsa att vara tränningsintresserad. Ja,
0: lite så. Superbra. Ja, stort tack Maria. Det var väldigt intressant ja, att få tack prata själv. med dig. Ja,
1: vad roligt. Tack ska ni ha. I
0: can hear you through Hej Petra. Eh, hey. Jättetråkigt att du inte kunde vara med eh, i studion idag och eh, på intervjun med Maria. Det var väldigt mycket intressant. Ja,
1: det, det är spännande att lyssna på hela avsnittet. Men eh, min son han fick ju krupp i, 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 igår och eh, fick göra covid covidtest. Så att då, innan man får svar så får man ju inte träffa folk. Så att, ja, det är bäst att hålla sig undan nu tänker jag.
0: Ja. Så det var helt rätt, men ja. jag tyckte det var väldigt intressant och du är ju gravid nu eh, mm. och eh, jag pratade lite med Maria angående eh, graviditet och alltså när, illamående under graviditet och man ska tänka med träning där eh, och dels så sa hon eh, något som jag tycker är här är man illamående men kanske inte kräkt, alltså mer den här känslan av att man mår lite illa hela tiden man är lite trött, då kan det ju göra att det blir bättre av att man är ute och tränar, eh, men däremot om man kräks väldigt mycket så kan det ju vara så att man inte får så mycket näring. Och då kanske man liksom i första hand måste fokusera på att få i sig näring än att man också ska ut och träna. Men ja, där har ju du provat lite olika metoder, sant?
1: Ja, ja alltså jag har haft det ganska kämpigt här nu i början av graviditeten. Jag har väl spytt, när det var som värst nu så spydde jag väl 10-12 gånger om dagen typ. Fick inte behålla någonting. Men som tur är så finns det ju medicin. Så att jag har ju fått medicin för det. Lärde Som gjort att nu. när Jag tar det morgon och eftermiddag. Så spyr jag bara typ på morgonen och på kvällen, så alltså typ två gånger om dagen. Så det blir två till tre gånger om dagen. Så nu blir det så skillnad. Framförallt så blir det mer att jag spyr. Innan jag har ätit har gjort. Och då påverkar alltså då får jag inte upp så mycket. Um, då får jag behålla maten och då gör det, spelar det inte så stor roll. men däremot de dagarna jag liksom hade som värst då tog jag lite lugnare med, med träning uh, just för att alltså man har ju inte mycket energi så att man känner ju det själv det går liksom inte
0: Nej. Um, men
1: nu tycker jag ändå att jag mår ju bättre av att röra på mig och jag blir piggare mm. sen har det ju varit flera pass där jag har sprungit och typ bytt under passet men, men jag mår liksom inte illa mellan fyrna. Utan det är bara liksom jag känner lite innan. Typ en kvart innan att nu, nu må jag så bra. Eh, och sen så eh, kommer det upp och sen blir det typ bättre sen direkt efter. Eh, så det är ju skillnad också hur, hur illa man mår. Men jag kan tänka mig ändå att det är bra att försöka ge sig ut ändå. Jag vet jag hade någon kompis som var gravid och mådde illa. Eh, I början väldigt illa. Och hon spydde hon inte men hon hade ingen aptit. Så för henne hjälper det att träna för att få mer aptit också. Mm. Ja så men det, det, är... det pratar
0: vi lite om faktiskt också. Att, att oftast så blir det ju att, eh, ja, men om man, att under en graviditet så funkar ju inte tarmar och magen riktigt lika bra. Men om man tränar ja. så får man ju igång dem på ett annat sätt. Vilket också gör att man antagligen får igång att man blir lite mer sugen på mat- eh, för det, blir man ju, alltså det vet man ju själv om man inte har tränat eh, så mycket under en period om man till exempel har varit förkyld eller man bara har en, en liksom lugnare period så är man ju inte heller lika hungrig som när man verkligen tränar. Nej, exakt. Det kan ju vara en fördel. Jag, jag upplever i alla fall att
1: jag mår bättre av att försöka träna. Sen får det bli liksom, vissa dagar går bättre än andra dagar. Och så får det vara lite som var där. Men jag försöker också mål att jag ska göra någonting nästan varje dag. Sen kan det vara så att en dag, ja men då är det bara 20 minuters jogg. Eller liksom bara lite några cykelövningar och så får det vara så. Medan eh, en annan dag då kanske jag orkar lite mer. Men jag, jag satsar mer på att ha lite kortare pass. Men ändå att jag försöker ha lite mer oftare pass än att man kör så långa pass. Mm. Så.
0: Men det är ju också något som man ja. faktiskt var inne på. Att så här, all träning räknas och att... Eh, Eh, är också väldigt viktig ja, såhär, ta trappor istället för hissen, men också cykla. Eh, det gör det ju också att du liksom, ja, får ju till den här vardagsmotionen. Nu tränar ju du på en helt annan nivå normalt sätt. Så att, men jag tror liksom bara att man tänker och har tanken att man ska göra någonting varje dag, tror jag underlättar på alla sätt.
1: Ja, alltså då tänker jag mer att man gör, rör sig någonting varje dag. Det kan vara att då ja, tar jag en promenad då, idag. Och så får det vara så. Men att man gör någonting. Eller nu, idag får det räcka med att jag cyklar till jobbet. Eh, framåt och tillbaka. Jag har jag ändå gjort någonting. så Då känns det ändå lite bättre än att man inte gör någonting. För jag tycker att ligger man bara i sängen då blir det typ bara värre och värre. Alltså, då blir man bara ännu tregare, ännu tröttare. Eh, så jag tror just att man bara får komma ut också. Jag gör mycket. Ja. och ja. eh, Men sen är det ju väldigt individuellt. Jag vet vissa kan ju verkligen verkligen liksom bli sjuka när de är gravida. Och då ja Då, då, kanske, alltså, då får de ju, man får ju gå från sig själv ändå och göra det man klarar av. Och så får man ju inte ha dåligt samvete om man ändå inte skulle kunna träna heller. Mm. Men ibland kan ju kanske illa måndet bli en ursäkt för att inte träna också. Ja. Att man inte ens försöker. Alltså, det blir liksom som att man. Alltså, så blir det kanske spinner på att man inte tränar, eller rör sig. Så blir det bara värre av att man inte gör det.
0: Vi pratar ja. faktiskt om det också att just det här att många som kommer. Eh, som Maria berättade, då, eftersom att hon jobbar som barnmorska så kommer de ju liksom efter halva graviteten och bara ah, jag har så ont i ryggen och jag är så trött och så frågar ju hon ofta eftersom att hon tycker om träning och förespråkar det under graviditet och då är det ju ofta som de inte rör sig i princip någonting mm. och då blir man ju trött och får ont att det är så himla viktigt att man och styrketräningen tyckte jag var väldigt intressant som hon lyfte, styrketräningens betydelse att det faktiskt kan minska eh, risken för gravitetsdiabetes. Eh, ja, det är ju Ja, och hur viktigt det då är med just baksidan. Att magen växer ju hela tiden. Eh, och då tar ju baksidan mer strik eh, Allt från liksom vader att man kan få så här, vadkramper kan ju också bero på att man är för svag i vaderna. Mm. 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 Och jag vet, många är ju liksom så här i början av graviditeten,
1: framförallt de första tolv veckorna, så vet jag att man, många, det är ju väldigt vanligt att man hänger så rädda på missfall. Så då gör man ingen träning alls för att det ska vara till säkerhets skull. Mm.
0: Men det finns så inget det... som säger Nej, att man kan få missfall av att man tränar. Nej,
1: men jag vet att den rysslan finns hos många. Och det är ju lite tråkigt att det är så. För att det kanske gör att många mår mycket sämre för att man inte rör sig någonting i början.
0: Mm.
1: Ja, men så är det. Mm. Ja. ja. Sen behöver man ju kanske inte lägga sig på din nivå. Jag vet att du sprang ju. Fram till dagen innan du födde ut ungarna, båda två typerna. <laughs> <laughs> jag kan inte all... här med på den nivån liksom. Men, 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 men ändå försöka röra sig så mycket det går. Jag vet att jag, jag kunde ju inte, för med Filip då kunde jag ju ändå jogga hyfsat till vecka 33. Sen tyckte jag att det var obehagligt. Men sen vet jag många som är vana att springa som tycker inte att det känns skönt liksom. Liksom ganska tidigt i graviteten också så att det är väldigt individuellt utan man måste utgå från sig själv ja. och jag tror att det är viktigt också att man kanske inte jämför sig för mycket med vad andra gör utan att man ändå liksom, för det är lätt att tänka så här, att och känna sig dålig om då. man är inte klarar av att för att andra gör det
0: ja, ja men så är det ju mm. då får man hitta andra sätt att träna så att man inte bara slutar träna bara för att man inte kan göra det man tycker är roligast
1: Ja, men det gjorde jag på slutet av min förra graviditet. Så, eh, alltså då gick det inte så bra att springa. Men jag sprang vatten gjorde jag en del. Det var så himla varm sommar då. så <går> sprang jag vatten i sjön. Eh, och sen gå i backe tyckte jag var bra. Så, gå typ slalombacken. Eller gå och promenera i skogen. Så där, bara röra på sig lite. Men jag gick ju över två veckor. Så det var ganska jobbigt de där sista två veckorna. Men jag var ändå ute och gick nästan varje dag. Eller gjorde någonting där, fysiskt. Så jag tror ändå att försöka röra sig så mycket man orkar och kan ändå bra. Framförallt också för förlossningen. Pratar ni om det? Att, ju inför, att, att ju starkare man blir desto mer hjälper det också själva för förlossningen?
0: Ja, vi pratar mycket om just träning. Alltså hur det påverkar både mamman och barnen. Och just det här fördelar med att moderkakan blir starkare. Precis som andra liksom. muskler blir starkare vid träning så blir faktiskt moderkakan starkare som är barnets viktigaste organ. Den växer ju mycket snabbare när man tränar under en graviditet. Och den förser ju barnet med allt den behöver (laughs) under en graviditet. Så det är ju en jätteviktig grej att ta med. Och att man liksom man får ju inte lika ont. Men sen är ju förlossningen en enorm påfrestning. Eh, på kroppen och eh, det är klart att ju mer tränad du är desto lättare, har, eller, lättare kan du hantera den. Alltså, du är mer, eh. men det är ju svårt att säga för att grejen, alla förlossningar skiljer sig så enormt mycket. Vissa har det, går det väldigt fort för andra får jobba jättelång tid men det är ju en enorm påfrestning hur som helst på kroppen. Så jag kan att, tänka framförallt att återhämtningen efteråt blir kanske lättare om man är lite tränad liksom också. Ja, det är lättare att komma tillbaka efter
1: mm, den mm, mm, det det. Så att Det finns ju många fördelar med att man faktiskt rör sig under graviditeten också. Att man inte ser det som en ursäkt till att slippa träna. För det tror jag många gör. Att man bara, Nej, men nu kan jag inte träna, nu är jag gravid. Jag får börja efter efter jag man tänker så, och sen så, då kan det vara nästan ännu tyggare att komma tillbaka efter om man inte rört sig på hela graviditeten. Nej, men verkligen.
0: Och det sa hon ju också, det var ju hon supertydlig med att, att, där, att man skjuter det ofta på framtiden men då blir det ju sällan av att det är absolut inget lättare att komma, tillba- komma eh, igång efter en graviditet, att det är mycket bättre att komma igång, alltså både när man vill bli gravid att man då börjar med ett mer hälsosamt liv. Alltså inte så att man tränar så mycket att mänsen försvinner, såklart. Men just det här med att liksom, ja, men röra på sig, dag, alltså den här bra motionen. Man minskar mängden alkohol. Eh, tränar styrka redan då. Liksom, sätter en bra grund. Och många, liksom, om man har snusat eller rökt, så är det ju bra att sluta med det också inför att man ska bli gravid. Ja, just det. Mm. Ja, ah, vad spännande.
1: Det var ju kul samtal ni hade. Mm,
0: det var många spännande saker. Kul att höra hur det går för dig också, nu under en grej. Ah, mm. Ja,
1: vi får se det Än så länge... Ja, det går väl lite upp och ner, men ja, man <laughs> ja, <var> vi lever. Man <laughs> får ta en dag i taget. Ja. ja lite. Så att, men, men så är det. Så att, jag vet, många har ju mycket värre också,
0: så att, ja det finns det alltid men man ska tänka ja. och man ska t- tänka på sig själv också och ta en, <laughs> utgå från det ja. vad man själv har vad ja. själv vill göra ska vi avsluta med några tips ja vi ska sammanfatta med fem tips tycker fem jag. Mm. fem tips ja till, till gravida vad är ditt första tips då? Eh, mitt första tips är att fortsätta träna
1: <laughs> Fortsätta träna. Ja. Ja. Eh, och mitt andra tips är att man får in styrketräning också. Eh, att man prioriterar det. För det kommer man ha nytta av sen. Under hela gravitationen och sen också efter gravitationen. Att man bygger upp en styrka i kroppen. Mm.
0: Och där f- fokuserar man mycket på baksidan. Som hon var inne på. Eh, tror jag är jätteviktigt. Mm. Eh, och sen eh, att man under en... Alltså så. Här, Ja, men lyssnar på kroppen. Man gör det som känns bra. Eh, att det finns liksom inget... Det enda man ska undvika, som hon sa, det var att man ska inte dyka med tuben när jag frågade om det fanns något som du ska undvika kring träning. Då, det var det enda, liksom, att man ska inte dyka. Alltså, <laughs> djupdyka. Det är det enda som man absolut inte ska göra. Eh, men man ska lyssna på kroppen och anpassa efter vad man själv eh, kan. Mm. Och då är tips fyra där lite samma, att
1: man utgår från sig själv och inte jämför sig hela tiden mot andra. Det kan ju vara åt båda hållen att man jämför och tänker och och känner sig dålig för att man inte klarar vissa saker som andra klarar. Eller att man tänker att att, man ska nog inte träna för att det är dåligt. Man man lyssnar på sin egen kropp och utgår hela tiden för sig själv, det är viktigt.
0: Och sen tycker jag att sista tips det är efter en... Eh, gravitet och efter en förlossning att bäckenbotten har ju faktiskt utsett, alltså den har ju töjts ut 340%. Procent. Alltså det är ju gigantiskt mycket och det gäller ju, som hon var inne på lite att man kan se den E- efter graviditeten Graviditet är ju tre trimester och att man efter då förlossningen kan se det som en fjärde trimester. Där man ska vara lite försiktig till en början och mer liksom landa i att man har blivit förälder och eh, börja med promenader och djupandning, alltså magmuskelaktivering börja träna bäckenbotten och sen successivt bygga upp det här så att man eh, kommer igång efter förlossningen men att man inte stressar igång någonting Mm, det låter ju mm. Så det var mm. ja, ett riktigt spännande avsnitt fick vi till. Mm, var det eh, Då önskar vi alla som vill bli gravida eller är gravida all lycka till med träningen under och efter graviditeten. Ja,
1: lycka till!